0: Een podcast van Kink. Je luistert naar Oeverloos op Kink. seizoen 1, aflevering 37. En vandaag is schrijver David de Poel mijn gast. David, welkom in Oeverloos. Dankjewel. De schrijver die over de soep vloog, zo heet jou, uh, anderhalve week geleden verschenen, biografie: Het leven van Frans Pointel, de schrijver. Um, je hebt je jarenlang vastgebeten in zijn leven. Je hebt je verdiept in zijn werk. en uh, Je hebt hem vooral de laatste jaren van zijn leven... van zeer na, dichtbij en nabij meegemaakt. En gevolgd ook, niet alleen als biograaf... maar eigenlijk ook als vriend. Uh, ja. Dat heeft lang geduurd voordat het boek verscheen. Je bent er lang mee bezig geweest. Uh, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Ook over wat nou het belang was van Frans Pointel. En, en waarom je per se dat boek wilde schrijven. We gaan het heel veel hebben over muziek. Want je bent ook een enorme muziekliefhebber. Je maakt zelf ook muziek. Laten we eens even helemaal beginnen bij het begin van het onderwerp van de, de schrijver die over de soep vloog, uh, Frans Pointel. Hoe kwam je in aanraking met zijn werk?
1: Ja, ik, ik zag zijn, zijn boek in de boekhandel uh, liggen. En ik, ik vond dat hij een mooie omslagen had. Ik pakte de kop en ik begon te lezen. En, uh, Wat grappig, zoals veel mensen zeg maar, een plaat kopen of luisteren op basis van de hoes.
0: Doe je dat overigens ook bij boeken?
1: Ja, ja, ik ken hem verder eigenlijk niet. Dus ik ben begonnen met lezen. En. Uh, Ondanks dat hij al best oud was, uh, toen hij begon met schrijven, hij was al 58, vond ik dat hij een hele jongensachtige, frisse stijl uh, had die me erg aansprak. Hij schrijft uh, vrij eenvoudig lijkt het, maar daardoor komt het des te hard binnen.
0: Ja, en dat boek wat jij als eerste las, wat je in de
1: boekhandel zag, uh, dat was uh, de kip die over de soep vloog? Zijn... Nee, dat was de aanraking volgens mij. Oké. Okay. Nee, de kip die over de soep vloog, ben ik ben later gaan lezen. Ik ben, ik ben al zijn werk gaan lezen. En, ja,
0: uh, want dat is eigenlijk zijn, zou je kunnen zeggen, zijn klassieker. Dat is ja, een boek wat de meeste mensen van hem kennen. Dat klopt. Ja, want ja. eigenlijk is het laatst ik lezen als een, als een samenhangend geheel... maar het zijn eigenlijk allemaal losse verhalen.
1: Ja, ja, ja hij heeft geen romans geschreven, alleen, uh, alleen verhalen. Maar de kip die over de soep vloog, kun je eigenlijk wel lezen als een, als een roman. Het ja. is, is allemaal heel autobiografisch en het, het klopt ook uh, in de tijd dat is gewoon logisch. Dus, ja, je zou het ook een roman kunnen noemen, maar het zijn dan uh, zijn verhalen. Ja. En toen ik, toen ik zijn verhalen las, toen dacht ik wat een interessant figuur. En toen be begon ik ook wat interviews te lezen. En uh, toen ontdekte ik dat hij uh, vroeger heel arm was geweest. Dat hij ook een tijdje op straat had geleefd. En dat hij met de kip ontzettend veel geld had verdiend. In vrij korte tijd. Dat hij, nou, hij, hij verkocht 130.000 exemplaren. Dus hij kon verhuizen van, uh, nou ja, van de straat naar, uh, naar een van de Amsterdamse grachten. Ja. Ik denk dat hij wel 300.000 gulden toen de tijd had verdiend, ontzettend veel geld. En, uh, en later, later werd hij toch heel arm. En ik dacht zo, iemand is toch eigenlijk wel interessant om daar een biografie over te gaan schrijven. Dus dat, dat pannetje had een tijdje in mijn hoofd.
2: Ja, en
0: je, schrijft, je beschrijft in het, in het begin van, van jouw biografie in de inleiding dat je hem toen op straat tegenkwam.
1: En dacht, is, is dat een Frans Pointel of niet? Ja.
0: En dat je hem toen aansprak.
1: Ja, ja dat was in de, de Nieuwkerkstraat. Naast het Salvatiehuis, grappig genoeg, waar hij later is gaan wonen. Ik zag hem lopen en. Uh, ja, ik was, ik was in, een, in een brutale bui, denk ik. Ik ben van mijn fiets gestapt en ik, ik zei, ben je Frans Pointel? Hij kijkt me een beetje agroaant aan. Hij zei, wie ben jij dan? Dus ik zei mijn naam. En toen raakte we aan het praten en uh, ja, we hadden eigenlijk een heel leuk uh, contact. Ik, ik had een beetje verwacht dat hij heel stug zou zijn. Of, uh, want, ja, hij is ook wel een beetje mensenschuw. was hij. Maar uh, nou ja, hij praat eigenlijk voluit en uh, ja, we zijn eigenlijk nooit gestopt met praten. Het was heel, heel bijzonder eigenlijk.
0: ja. Maar je beschrijft ook in je boek dat je toen al snel, dat hij, eigenlijk hij jou in eerste instantie vroeg om, ja. om een biografie, om, om zijn leeftijdsverhaal op te schrijven. Maar dat hij dan na, toen was je eigenlijk al lang bezig, had je er al bijna 100 uur ingestoken, daar weer op terugkwam. Maar dat, 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 dat is wel exemplarisch gebleken
1: voor jullie verhouding. Ja, nou hij had een beetje verwacht dat ik hem zou interviewen en wat hij zou zeggen, dat ik dat op zou schrijven, braaf. Als een soort als schooljongen bijna, maar ja, ik wil hem. Hij is eigenlijk wel... een notulist. <laughs> ja, inderdaad ja, een biografie is, een biografie is pas een echt een biografie als je ook andere mensen gaat vragen. die, die misschien anders tegen me aankijken. die misschien ruzie met hem hebben gehad. Dus toen ben ik gaan, gaan roeten in zijn verleden. en toen ontdekte ik dat hij een, een vriendin had. Ander heette ze, waar iets, iets geks mee had. Ze had een ongeluk gehad en had ze nogal, uh, ja, was ook geestelijk een beetje van in de war geraakt Dus ik ben aan gaan interviewen. en, en uh, toen Frans dat hoorde, werd hij heel erg boos. En, ja, je schrijft
0: in jouw boek dat, je, dat hij toen woedend eiste dat je zou stoppen met die biografie. Dat hij ook de uitgever van jou, en van hemzelf, een eigen van dit maar Vic ja. van der Rijt, heeft gebeld. Zegt dat dit moet stoppen. Maar dan, dan vraagt hij jou in een telefoongesprek: met wie heb je nog gesproken dan? zeg je: ja, met een ex-vriendin, wie dan? En dat wil je dan niet zeggen. En dan dringt hij door en dan zeg ik: Oké, okay, Anne. Ja, zo ging
1: het. <laughs> nee, er kwam een officiële brief. Er kwam er aan ons tweeën. Het was allemaal, uh, allemaal heel serieus. Ja. Ja, ik zat ermee, want ik dacht, ja, dat boek... Ik, ik had ook al een contra contract gehad bij de schrijverij. Ik had al een voorschot gegeven, gekregen. Ik had al heel veel tijd erin gestoken. En ik wist dat er een mooie biografie in zijn leven zat. Dus ik dacht, ja, ik, ik ga het niet zomaar opgeven, wat je ook zegt. Maar ik zat ermee en ik heb toen Vic uh, van der Rijt uh, gebeld. En uh, ja, dat is een verstandige man. Ik dacht, misschien heeft hij er wat over te zeggen. En hij zei van, nou, schrijf gewoon de eerste vijf hoofdstukken. Uh, Frans is ijdel genoeg waarschijnlijk. Uh, vindt hij het nog mooi ook? Dus toen ben ik aan de slag gegaan en ja, is er vijf hoofdstukken gemaakt... en dat via de uitschrijverij naar hem uh, laten sturen. En toen na een, uh, een dag of drie al had ik maar aan de telefoon... Dat hij, uh, dat hij twee foutjes had ontdekt. En ik zei, ja, twee foutjes ontdekt? Bedoel je dat ik dan verder kan gaan? Nou, met gepaste tegenzin, zei hij. Hij had, had er geen zin in maar uh, moest dan maar. Maar ik denk dat hij toch ook wel een beetje, ook wel een beetje trots was, hoor. Ja, en terecht. Ja, ja, nee, precies. Ja, ja, Frans heeft gewoon zo'n zo interessant leven geleid. Het begon al uh, bij zijn jeugd dat hij... Uh, hij had een Joodse moeder en een Oostenrijkse vader. En zijn ouders is toen hij, uh, toen hij ja, vijf was. En uh, zijn vader was ook een heel interessante figuur. Hij was kunstschilder en muzikant en, uh, en filmmaker. En ja, dat, dat vond ik ook allemaal leuk om dat uit te zoeken. En uh, Frans was een heel moeilijk jongetje die woonde in de oorlog. Hij woonde die, uh, in een pleeggezin in Kroemenie. Terwijl zijn moeder ondergedoken zat in Amsterdam. Maar nou ja, gaandeweg kwam ik erachter dat, hij, ja, dat het allemaal heel bijzonder was. Ja. Dat hij veel had meegemaakt. Heftige, Echt heftige dingen ook. gaan
0: we het daar uitgebreid over hebben. Ik zei al, we gaan ook muziek draaien die je hebt uitgekozen. Want je bent een enorme muziekliefhebber. We beginnen met Pearl Jam. Uh, je hebt een nummer uitgekozen wat niet, uh, niet heel vaak... Uh, ook niet heel vaak in een live set. Spelen het af en toe wel. Het is van, de, uh, van het derde album van Vitalogy... Uh, toen voor sommige mensen Pearl Jam wat ingewikkeld begon te worden. Want is ook een hele grillige, grillige plaat is dit. Na Nothing Man, die ze nog steeds vaak spelen, kwam Whipping. Een heel gejaagd, punky nummer. Waarom heb je deze gekozen?
1: Om de, om de energie die erin zit. Als ik aan het schrijven ben, heb ik vaak een, uh, een hoofdtelefoon op. En dan luister ik naar dit soort muziek. En uh, ja, dat geeft me energie. Het is gewoon een fantastisch nummer.
0: Ja, we gaan dan luisteren. Whipping. Van het album Vitology uit 1994. Hier is Pearl Jam. back. Overloos op King seizoen 1 aflevering 37 en de gast is schrijver David de Poel. David schreef de biografie van Frans Pointel, de schrijver. Uh, de schrijver van uh, de kip die over de soep vloog en uh, zijn biografie heet de schrijver die over de soep vloog. Verscheen vorige week bij uitgeverij Neig en van dit man ook de uitgeverij van Frans Pointel zelf. Ehm... Um, David, je zei het zojuist al voordat we naar Pearl Jam luisterden. Dat het leven van Frans Pointel niet echt helemaal gemakkelijk begon. De Tweede Wereldoorlog heeft een hele belangrijke rol gespeeld in zijn, in zijn, in zijn leven. In het lot van zijn familie. Um, was het voor jou belangrijk om dat een nadrukkelijke rol te geven in de biografie? Of ontkom je daar, ontkom je daar sowieso niet aan omdat het zo
1: tekenend is geweest voor zijn leven? Ja, daar kon ik niet omheen. Nou, ik deed een, een werkelijk bizarre ontdekking. Ik was, uh, toen ik begon met schrijven aan die biografie... toen woon ik in de, in de Waalstraat in Amsterdam, in de Rivierenbuurt. En, uh, en Frans had me wel verteld dat zijn familie ook in de, in de Waalstraat had gewoond. En ik vroeg, uh, ja, weet je op welk nummer? Nou, dat wist ik niet precies meer. Het gaat dan om zijn, uh, zijn gro grootvader en zijn oom en tante en twee neven. En zijn moeder, die heeft er ook nog een tijdje gewoond in de oorlog. Want het was namelijk zo dat, uh, dat zijn moeder op een dag in de oorlog uh, boodschappen ging doen... En toen ze thuis kwam, toen, uh, toen was de hele familie weggehaald bij, uh, bij een ratia. Dat was heel, heel naar. En dat was dus in diezelfde straat gebeurd. En toen ik onderzoek aan het doen was, ontdekte ik dat ik in hetzelfde, hetzelfde huis woonde. Dus toen ik Frans daar opbelde en vertelde Moet je nou, hoe wat ik heb ontdekt. Ik zei, ik woonde in hetzelfde huis. Nou, toen, was hij, toen werd hij echt emotioneel. Dat was, uh, dat was heel heftig. En ik vond het ook belangrijk om, uh, om het allemaal uit te zoeken. En ook wat meer te weten over die mensen, over die neven en over... Over die grootvader. Want het is namelijk zo'n belangrijk verhaal. En ik, ik vind het. Uh, ja, ik, ik kan er niet genoeg over praten. Dat soort verhalen moeten gewoon levend gehouden worden. Ook zeker in, uh, in, in biografieën. En nu ook, nu ik er weer over praat. Komt het weer. Uh, ja, worden die mensen toch weer een klein beetje tot leven gewekt. Mm -hmm. Dat vind ik, vond ik belangrijk. En ja, het had. Want dat is een discussie, natuurlijk, heel
0: vaak bij de herdenkingen. En we hebben het laatst ook in het zuiden van Nederland. hebben we al heel veel uh, nu. Uh, want dat was natuurlijk eerder, is natuurlijk eerder bevrijd. Hebben we heel veel. ...activiteiten gehad rondom 75 jaar bevrijding... ...en altijd komt die discussie terug... ...hoe lang moeten we nog blijven gedenken en herdenken... en moeten dat, moet, dat, uh, zeg maar, ...moet dat breder getrokken worden... ...of moet dat anders ingevuld worden... ...moet het alleen nog maar gaan over de Tweede Wereldoorlog... ...maar jij zegt dat het is juist heel belangrijk is om dat te blijven doen.
1: Ja, dat moet gewoon, dat moet gewoon altijd worden verteld... ...omdat ja, die mensen, Joodse mensen... Er is zo, zoveel onrecht aangedaan... ...als je dat beseft... ...dat gewoon zo'n groot deel van de van Joodse mensen... ...niet zijn teruggekomen ik heb die cijfers uitgezocht ik heb ze dan nou niet het niet blij, niet ik weet het niet uit mijn hoofd maar het zijn echt ongelooflijke cijfers en en toen ik dat ontdekte toen was ik eigenlijk uh, ja ik ben er gewoon ook zelf heel verdrietig van en boos dat je denkt hoe kan dat nou en uh, ja omdat ik Frans natuurlijk heel goed kennen ja kwam het bij mij toch ook wel heel dichtbij en omdat ik ook in het huis woonde en ja dat ik aan de biografie zat te typen ja soms een was het net of ik of ik die mensen zijn die ik kon horen rondlopen. En ik was het ook aan hen verplicht om, uh, om dat boek af te maken. dat Het was bijna alsof het van een hoger hand was bepaald. Mm -hmm. Dat ik degene was die, die dit boek zou schrijven.
0: Welke rol heeft dat enorme leed wat aan zijn familie kleeft en dus ook aan hem? Uh, wat voor een rol heeft dat in zijn verdere leven gespeeld?
1: Nou, een hele grote rol. Want zijn, hij was dus alleen nog met zijn moeder uh, en een oom. Maar vooral met zijn moeder. En ze woonden met z'n tweeën op een kamertje drie hoogachter eh, in Amsterdam. En zijn moeder was heel erg bang om hem ook nog kwijt te raken. Dus als ze dan naar het strand gingen dan, dan, eh, dan zat hij aan een uh, tuigje zat hij vast. Omdat ze zo bang was dat hij, uh, dat hij weg zou lopen. Toen hij wat ouder werd en naar school ging, uh, wist hij precies hoe lang het lopen was van, van school naar huis. En als, ze de, als hij dan twee minuten later thuis was, dan stond ze al buiten met een zak om daar te zwaaien van waar hij bleef. Ze was zo bang dat hem ook iets zou gebeuren. Het was natuurlijk heel benauwend voor de jongen. En ze hadden ook een fotoalbum met foto's van alle mensen die waren omgekomen. En ze zat ze dan hele dagen in te turen. Nou, voor een kleine jongen is dat natuurlijk heel, heel, heel benauwend en heel zwaar. Om, dat, om, dat, ja, om zo iemand om je heen te hebben. En, en ja, die verhalen zijn later op gaan schrijven. En die zijn in, in de kip die over de zoekloog ja. teruggekomen. En uh, ja, een heleboel lezers die uh, vinden het toch ja, fascinerend. Of, uh, ja, hij heeft het gewoon heel goed opgeschreven. Want het is ontzettend... Zwaar en somber. En, en toch heeft hij het heel luchtig opgeschreven. Dat is echt een kunst. Daarom vind, vond ik het ook zo'n goede schrijver.
2: Ja.
0: Vond jij dat je in zijn stijl moest schrijven? Of, of, of hoefde er geen stilistische verwantschap te zijn tussen de nee, biograaf en het nee, onderwerp?
1: Nee. Nou, ik, ik denk trouwens zelf helemaal niet na over, over stijl. Want ik, ik heb hiervoor al een paar andere boeken geschreven. Wat romans. Velen? Ja.
0: ja. Die staan ook allemaal voor in genoemd.
1: Inmiddels een behoorlijk oeuvre. Ja. Het oeuvre van David de Poel. Ja. En, maar op de een of andere manier heb ik nooit hoge verkoopcijfers gehad. Niet dat het zo belangrijk is, maar het zou me soms wel goed uitkomen. En ik had toen een keer een gesprekje met Frans erover. Ik zei tegen, misschien moet ik eens een andere stijl uitproberen. En Frans zei, wat dat nu voor flauwekul? Je hebt toch gewoon maar je eigen stijl. Ja. En toen dacht ik ook, ja, dat dus is ook zo. Dus ik schrijf... Ik denk helemaal niet na over stijl. Ik schrijf gewoon wat ik in mijn, in mijn hoofd hoor, dat schrijf ik op. En dat is dan blijkbaar mijn stijl. Ja. Wat is grappig is dat, dat mijn stijl wel overeenkomt met die van Frans, denk ik. Ja. Ik schrijf ook vrij, vr, ja, vrij eenvoudig, denk ik. En zonder veel uh, poespas. Maar dat, ja. het, het, gaat, het gaat om het verhaal. Het gaat niet om het mooi opschrijven. Het gaat om dat het er zo goed mogelijk staat. Ja.
0: Als jij dat zo beschrijft, zo'n dialoog die je met hem had... of toen jij, toen jij zei, van misschien moet ik mijn stijl aanpassen... dat hij dan zegt, wat een onzin, je hebt toch gewoon je eigen stijl? In het begin van het boek zei je al in de proloog... vertel je over het moment dat, dat hij erachter kwam... dat je met die biografie al bezig was... En dat je ook andere mensen zou spreken... dat hij dan een soort van eiste, nou niet een soort van... gewoon eiste, dat je zou stoppen. En daarna had hij dat telefoongesprek... en wilde hij van jou weten met wie je al had gesproken... dat wilde hij niet zeggen, maar dwong hij jou om dat toch te doen... Uit al, al die indrukken uh, rijst ook al het beeld op van een tamelijk uh, besliste man. Een dominante man. Een man die gewoon vrij, ja, die vrij duidelijk maakt wat hij wil. En ook weet wat hij wil.
1: Ja, nou precies. Nou, hij was iemand die met iedereen ruzie maakte.
0: <laughs> dat is vaak de consequentie van de <laughs> vorige jaar.
1: Ja, ja, ja. ja. En, en dat is, ja dat, dat, daarom, daarom vond hij het ook zo vervelend dat ik andere mensen ging interviewen. Want die gingen natuurlijk allemaal nare dingen over zeggen. En uh, hij, kon ook, uh, hij kon ook best wel heel na zijn. Maar hij kon ook ontzettend lief zijn. We hebben ook wel eens ruzie gehad. Uh, ik zal je een voorbeeld geven. Het was een tijdje, toen was hij heel ziek en lag in het ziekenhuis. En ik ging dan vaak bij hem op bezoek wel een paar keer per week. En dan nam ik, vaak, dan nam ik eigenlijk altijd iets voor hem mee. Een doosje chocola of een bloemetje of, of een boek of zo. En dan zei hij van... Uh, van uh, ja, David, je moet niet elke keer wat voor me meenemen. Je komt zo vaak en uh, je hebt toch niet zoveel geld. Dat moet je niet meer doen. Na nou, toen dacht ik, nou hij heeft toch wel gelijk ook. Dus dan nam ik niks meer mee. Maar we weg in de tijd, we begon ik steeds zagrijniger te kijken. En uh, dan een tijdje zei ik van Frans, is er aan de hand? Daar nou, zei ik Ik moet toch even met je praten. Ik zei: wat dan? Nou, zegt hij, ik vind je toch een beetje zuinig. <laughs> Opeens was het dan weer niet goed dat ik, dat, dat ik, niet, dat ik niks bij me had. Dus, uh, ja. En uh, misschien een hoop andere mensen zouden denken van, nou stikt er maar in en ik ga er niet meer naartoe. Maar we hadden, wij hadden een soort verbond met z'n tweeën. Ik was van hem afhankelijk omdat ik die biografie wilde schrijven. En hij was van mij afhankelijk omdat ik veel zaken voor me regelde. Hij had nog een postbus, heel onhandig. Hij had al sinds de jaren 70 had hij een postbus en een singel. En toen hij ziek was, toen kon hij er zelf niet meer naartoe. En dus had hij mij een sleutel gegeven en had hij gevraagd of ik er dan naartoe wilde fietsen. En hij was zelf gewend om er drie keer per week heen te gaan, maar had geen baan. Maar ja, ik heb wel een baan en ik heb ook kleine kinderen en een hoop verplichtingen. En meestal lag er helemaal geen post in, dus dan fiets ik drie keer per week en dan lag er niks. En zei, ik Frans, uh, misschien moet je die post nog opzeggen. Dat is alleen maar onhandig. Je krijgt bijna geen post en dat kost me zoveel tijd. Maar dat mocht er niet, want hij was er eenmaal gewend. Dat was ook een zoiets dat je denkt: ja, ik hier op de fiets. En op een gegeven moment woon ik in Amstelveen. Als ik drie kwartier heen fietsen, drie kwartier weer terug. Ja, dat. Uh, nou ja. Maar goed, ja, wat ik zeg, we waren van, van elkaar afhankelijk. En ik had ook echt een. een zwak... Dat zeg
0: je wel, maar je had natuurlijk ook. Dat heb je in eerste instantie zelfs overwogen. Je had ook de biografie zonder hem kunnen afmaken, je had een ongeautoriseerde biografie ervan kunnen maken.
1: Ja, dat had gekund, maar ik was een, ik was een beetje zijn, zijn toegangspoor tot de wereld. Ja. Uh, ik, ja, wat ook nog heel bijzonder was. Um, hij had dus, uh, nou ja, ik had hem dus ontmoet op straat. En, uh, dus toen ben ik begonnen met die biografie, kwam ik als bij hem thuis. En toen had hij al een beetje uh, af en toe klachten. Was hij, eind, hij was ja. eind in de 70. En toen zei ik, Frans, als je nou ziek wordt, je moet naar het ziekenhuis. Bel mij dan, dan ga ik met je mee. Want het is natuurlijk heel vervelend om in je eentje naar het ziekenhuis te gaan... als je al oud bent en, uh, en ziek. En, uh, nou, dat was goed. Dus toen uh, op een gegeven moment belde hij me op... dat hij niet meer uit zijn stoel op kon staan. En uh, dat het helemaal mis was. Dan ben ik naar, naar zijn huis gegaan en heb ik hem uh, over de galerij gesjouwd. Uh, de taxi in en toen naar het ziekenhuis. En toen bleek dat hij Guillaume Guillain-Barré-syndroom had. Ik had er nog nooit van gehoord. En dat betekent dat je helemaal verlamd tot met je oogleden toe. En uh, hij kon alleen nog uh, liggen, zeg maar... En nou, na een tijdje ging het beter en uh, kon hij weer praten. En, uh, maar toen was hij zijn pincode hij, vergeten. En hij was altijd heel achterdochtig, bang voor diefstel. Dus had hij had die pincode nergens opgeschreven. Maar hij wist hem gewoon niet meer. Dus uh, nou, ik uh, gebeld met uh, met, ING, uh, nee, met een bank. En uh, die zeiden van ja, dan moet meneer we Point wel even langskomen. Ik zei, dat gaat niet. Die man ligt uh, plat in bed en uh, hij kan zich nauwelijks bewegen. Oh, oh, oh. Ja dan, uh, Nou, wat we kunnen doen, dan maken we er een en-of rekening van. Dan uh, wilt u gewoon ook uh, rekening houden en dan uh, wat iets van u samen. Dus ik zei tegen Frans, ja, er is geen andere oplossing dan dat we samen jou, jouw bankrekening gaan beheren. En toen kende hij me nog niet eens zo lang, misschien een half jaar of zo. Dus uh, nou ja, hij dacht, nou, dat, dat moet dan maar. Dus hij, hij vertrouwde mij en uh, ja, ik wou dat vertrouwen niet beschamen door, nee. door zeg maar, die vriendschap op te zeggen.
0: Ja, en het boek alleen af te maken bijvoorbeeld. Ja, ja. precies. We gaan uh, muziek draaien, David. We gaan luisteren naar de band Spoon van het album They Want My Soul. Dat is een album van een paar jaar geleden, een jaar of vijf geleden. En uh, we gaan luisteren naar uh, het openingsnummer, Rent I Pay. Uh, waarom deze band? Laten we daar eens mee beginnen, met de band Spoon.
1: Ja, er zit ook iets in, ook, ook energie waar ik uh, graag naar luister.
0: Dat draai je ook als je het schrijft.
1: Ja, ja, ja. ja het is dan, dan een soort themaatje, die muziek wat dan stress terugkomt en ik luister dan steeds naar hetzelfde nummer.
0: Oké, okay. dus bijvoorbeeld net... Uh, Toen we naar Whipping van Pearl die staat dan op repeat gewoon. Ja. En, hoor je hem dan uiteindelijk nog? Of is het nee. nee,
1: nee. Okay. <laughs> nou, ik hoor het wel, maar ik kom dan in een soort sfeer. En dan, uh, ja, beetje alsof ik aan de drugs ben, zeg maar, dat gevoel, denk ik. Ja. En dat, ja, ja, ik heb dan verder geen afleiding behalve dan die muziek aan het schrijven. En dat is, ja, ik heb dat nodig om, uh, om te kunnen werken. Ja. Andere mensen gaan dan in, in, in een... Beep zit of zo, maar ik, ik irriteer me dan aan andere mensen. Ik zit liever in mijn eentje gewoon met muziek op.
0: Ja, waarschijnlijk zouden andere mensen zich ook in jou irriteren... als ze voor de 623ste keer ripping van Pearl Jam horen langskomen. Maar ik heb het wel eens
1: meegemaakt in de trein... dat iemand op mijn knie tikte van meneer, mag die muziek wat zachter. Klopt
0: We gaan naar een Spoon luisteren. Rent I Pay. handig, moet ik hem afkappen, want hij loopt door een volgende nummer. Hoe vaak draai je hem dan, David? Als je hem op een repeat hebt staan, hoe lang kun je dat dan aan? Ik denk wel 30 keer. Oh, wauw.
1: Echt heel vaak, ja.
0: Ben je niet bang dat je, wat je soms bij goede nummers hebt, die dan bijvoorbeeld echt heel vaak op de radio zijn geweest, dat je zo, soort van, bijvoorbeeld Losing My Religion van REM vind ik een prachtig nummer, maar ik kan dat nummer bijna niet meer horen, omdat ik het al zo vaak heb gehoord. Ben je daar niet bang voor, dat je het nummer zeg maar vermocht? Uh, nee. nee. Nou, duidelijk. Nee.
1: Dankjewel voor dit antwoord. Nou, er, zijn wel, er zijn natuurlijk wel liedjes waar ik al een beetje op uitgekeken raak. Ik heb ook een heleboel CD's die ik niet meer luister. Maar er zijn gewoon bands die blijven gewoon altijd goed. Wil je hem Elk nummer kan je opzetten, het is gewoon altijd goed. En zo, zo zijn er meer bands. De Black Crowes bijvoorbeeld ben ik ook een uh, enorme fan van. Ja, die jongens kunnen altijd hetzelfde nummer blijven spelen. Maar het is toch altijd net weer anders. Ja. En je ontdekt steeds weer nieuwe dingen erin. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat, dat, je, dat er lager in de muziek zit. En dat je steeds weer andere dingen kunt ontdekken.
3: Ja.
0: Nu speel jij ja. zelf uh, veel verschillende instrumenten. Uh, je bent drummer, je speelt ook bas, je, speelt ja. ook, je kunt ook gitaar spelen. Ja, een um, beetje zingen. beetje zingen. Luister je daar nou ook allemaal afzonderlijk naar bij muziek? Luister, let je op de drummer, let je op de bassist, let je op de gitarist?
1: Ja, nou, luister ja, is, luister ja. je als muzikant, zeg maar ook? Ja, ja, Nou, dat is een beetje mijn handicap. Ik vind heel veel dingen leuk. Dus als ik in een beentje zat te drummen, dan dacht ik, ik wil eigenlijk liever de bassist zijn. Dus zocht ik een ander beentje, dan ging ik dan bas spelen. Maar dan keek ik naar de gitarist. Dan dacht ik, ja, die gitarist die. Dat is ook wel mooie dingen. Dan ging ik weer een beentje erbij Dan ging ik dan gitaar spelen. En dan dacht ik, ja, maar die zanger die krijgt alle aandacht. Dat lijkt me ook wel leuk. Dus dan ben ik uh, gaan drummen en zingen tegelijk. Dus nee, als ik muziek luister, dan. dan ja. Is dat te
0: doen? Of dacht je toen, oh ja, dames, veel collins uiteindelijk alleen maar gaan zingen?
1: <laughs> nou, ik ben, ik ben niet zo'n hele goede zanger, dus ik. Uh, en ik vind een combinatie met een met muziekinstrumenten... dat vind ik juist ook wel leuk hoor. Ja. ja. Maar ik, ja, ik luister, nou ja, dat, dat is gewoon, ik luister wel, ik luister ontzettend veel muziek en ik luister dan ook naar alles apart. En ik probeer dan uh, te snappen wat de uh, bassist doet en hoe dat in elkaar valt.
0: Ja. Vind je het belangrijk dat, dat ze goed zijn? Of, of kan een band ook eigenlijk technisch helemaal niet zo uh, afzonderlijk, de muzikanten
1: technisch goed zijn, maar is het dan toch nog gewoon een goede band of, of nummer? Nou, het gaat bij mij helemaal niet zo om techniek eigenlijk. Ja, ik hoop niet dat ik mensen kwets, maar iemand als, als Jong vind ik niet... niet zeg maar een heel uitgebreide gitarist. Hij heeft zo'n vrij beperkt repertoire volgens mij. Maar wat hij speelde is gewoon zo ontroerend. Zo, zo, zo. We gaan nog een nummer luisteren toch van hem straks? Klopt, ik, ja. Old Man, gaan we draaien. ja. draaien. Er zitten, zitten een paar licks in. Dat, dat, nou ja, als je dat hoort, dat gaat gewoon door mijn Been, om maar zo'n een cliché te gebruiken. Het gaat, me, het gaat me zeker niet om of je, of je snel nodig kunt spelen of, uh, of dat je heel goed bent of het consultorium hebt gedaan. Het gaat om het gevoel. Ja. Het kan juist ook simpel zijn. En ik, uh, en kan, ja. het ook, kan, kan het wel ook andersom? Of is, zoals je nu
0: beschetst zou je bijna zeggen dat het soort van eenvoud bijna het, het, een, een voorwaarde is van voor het gevoel. Maar kan het ook heel technisch zijn en dan nog steeds die emotie overbrengen of loopt zelfs die techniek zelfs een beetje de emotie
1: in de weg? Nou nee, ik denk wel dat je techniek nodig hebt. Maar niet, niet per se. Dat hoeft ook zeker niet in de weg te gaan zitten. Maar je moet niet gaan denken als muzikant van uh, ik zal het leven laten zien wat ik allemaal kan om indruk te maken. Dat, daar is muziek niet voor bedoeld.
2: Nee.
1: Muziek is bedoeld om, om emoties over te maken, uh, vind ik. Ja,
0: je dus bent meestal niet zo'n fan van de lange basgita-solo.
1: <laughs> nee. nee ik, ik ben wel eens naar een concert geweest van Slagerij, van Kampen. Nee. Die, die drumband. Ja, soort, ja,
0: dat is gewoon een hele lange drumzolo.
1: Ja, precies. En de mensen dachten, nou, David, die drums zou wel leuk vinden. Maar ik ben al, met <laughs> één minuut ben ik al uitgekeken. Dan werd, vind ik het wel een beetje meer van hetzelfde. <laughs> ik vind het een grappig idee
0: dat je een drummer denkt. Ik geef hem nu gewoon een band die alleen maar bestaat uit drummers die alleen maar drummen. Dat vindt hij dan het, het summum.
1: Ja, dat is helemaal niet zo. Nee, het is juist ook de combinatie van uh, die andere instrumenten.
0: Ja. Zullen we Old Man gaan draaien, we hebben het nu over gehad, heb ik ook wel zin om hem te horen. Van Neil Jong, eerst Old Man.
4: Old Man, look at my life: I'm a lot like. my life i'm a lot like you were old man look at my life 24 and there's so much more live alone in a paradise that makes Like a coin that won't get tossed
0: Hij is een overloze op Kink. Schrijver David de Poel is mijn gast. Hij schreef de schrijver die over de soep vloog. En dat is de biografie van schrijver Frans Pointel. David, het boek bestaat eigenlijk... Je duikt terug in het verleden. Je duikt in het leven van Frans Pointel en in zijn werk. En daarnaast heb je die laatste vele jaren van zijn leven... dat hij heel behoefend was en uh, zijn gezondheid uh, ernstig hem uh, op, uh, opspeelde. Heb je uh, veel aan zijn bed gezeten, veel met tijd met hem doorgebracht... En die, die hoofdstukken die, die wissel je af. Dus je gaat terug in het verleden. En je beschrijft ook vanuit jouzelf uh, de, de laatste jaren van zijn leven. Dat jullie een, een vriendschap ontwikkelden. Um, was het ingewikkeld voor jou om dat in elkaar te,
1: in elkaar te weven? Want het zijn eigenlijk het zijn
0: niet zozeer twee boeken in één. Maar het zijn wel twee paden in één boek.
1: Ja, nou die, die aantekening over de laatste, laatste jaren. Dat was ontzettend veel. Ik ging vaak bij hem op bezoek. In het begin, elke dag later, om de twee dagen en nog later, één keer in de week. Zo, dat dus is echt had, veel. Ja.
0: en elke keer ging je daar dan ook langs, ook als schrijver in de zin van dat je ook dingen opschreef of daarna noteerde. Ja, of zelfs
1: nou, niet per se als schrijver meer als vriend of als ja, een beetje voor hem een beetje te helpen. Maar ik schreef wel alles op wat hij wat hij meemaakte en wat hij had gezegd. En zo, en uh, wist hij
0: dat bleef, hij zich daarvan bewust of was dat of dat besef helemaal weg dat jij ook daar literair Nee, nou, dat, dat
1: wist je niet. Want ik, ik schreef het niet op als ik naast hem zat, maar ik, ik onthield het dan. En dan, uh, dan fietste ik naar huis en dan, dan, moest, dan stopte ik om er zoveel meter en dan schreef ik weer iets op wat dan me herinnerde wat hij had gezegd. Ja. En uh, uiteindelijk werd het een boek van zes uh, of 700 bladzijden. Dus ik had dat boek en ik had, en ik had er gewoon een biografie die al een paar honderd bladzijden was. En toen, uh, toen zei de ik van der Rijten, naar de Erik 13 gaan met de uitgevers. Die zeiden, nou dat was, dat was veel te dik, niemand gaat het lezen. Dus toen heb ik geprobeerd om daar, om daar één boek van te maken. Maar dat was heel moeilijk, want alles wat ik had opgeschreven... dat was me toch wel, wel dierbaar, omdat ik het allemaal zelf had meegemaakt. Wat ik vond het allemaal heel belangrijk.
0: Ja, het motto leidt dan kill your darlings, maar het waren gewoon
1: te veel darlings. Ja, eigenlijk wel, ja. En toen ben ik een weekje in een, in een huisje gaan zitten in Drenthe. En toen heb ik alles uitgeprint en toen ben ik gaan, gaan schuiven... En en de belangrijkste stukken eruit gehaald. En uiteindelijk viel het allemaal precies op zijn plek. dat was heel heel wonderlijk eigenlijk.
0: Ja. Maar de afspraak die je met hem had was, want er was bij hem ook, dat schrijf je in een boek ook, sprake van schaamte. Van oké, okay, dit mag, je mag dit boek schrijven. Je mag ook schrijven over mijn, mijn laatste deel van mijn leven. Maar het mag pas uitkomen als ik dan niet meer ben.
1: Ja. Nou, op een gegeven je het nou, ja, trouwens ja, over het over 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 heden, zeg maar, voor nu. Dat wist hij eigenlijk niet dat ik daarover schreef. Hij wist wel dat ik over zijn verleden schreef. En, uh, en toen hij aan, de was, aan de het revalideren was... en de toen uh, nam ik dan steeds een paar bladzijden mee om, om hem om te lezen. En dat vond hij daar toch wel heel leuk. En dan vroeg hij ook steeds als ik bij hem langs ging... Van, uh, neem je volgende keer weer een paar bladzijden mee? Ik ben zo benieuwd hoe het verder gaat. Dat vond ik wel heel, heel grappig. En toen op een gegeven moment had hij het uit. En, uh, ik zei, nou wat, wat zullen we doen? Nou zegt hij, ja ik, ik schaam me toch wel een beetje voor sommige dingen dat ik heb gedaan in mijn leven. Dus ik wil liever dat je dat schrapt. Of je laat het staan, maar dan moet je wachten tot ik dood ben. Want nou, toen was hij al heel zwak en ziek. En ik dacht, nou, hij heeft niet zo lang meer. Laat ik maar wachten. Dus ik zei tegen Frans, ik wil het, dan wachten ik wel toch eventjes. Maar dat duurde toch nog maar dat duurde toch nog een paar jaar... voordat hij uiteindelijk echt, uh, echt overleed.
0: Waar schaamde hij zich vooral voor?
1: Nou, ik ga het niet allemaal opnoemen. Dan moet je de biografie maar gaan lezen. Ik kan, ik kan wel één voorbeeld geven. Um, hij is een tijdje samen gewoond met een man... Hij was uh, homoseksueel een tijdje. Nou, voor mij is het niet zo, uh, niet zo bijzonder voor een heleboel mensen, denk ik niet. Maar hij was natuurlijk van een andere generatie. Ja. Dus voor hem was het wel iets waar hij zich, uh, zich voor schaamde. En uh, had ook, uh, hij was een enorme kattenliefhebber. En hij had uh, op een gegeven moment iets heel naast gedaan met een kat. Ik ga het dan niet, niet zeggen, maar... Dat moet je maar lezen, maar het was iets waar hij de rest van zijn leven last van hield. Dat hij ook vervelend vond dat ik het had ontdekt. Ik vond het ergens in de interview... En hij is zijn niet altijd leuk behandeld. Dat schaamde hij zich ook een beetje voor. Dus ja, er waren nog wat dingen die eruit ja. moesten.
0: Maar dat waren ook dingen die hij zo uh, tekenend of illustratief voor zijn karakter vond. Dat het geen overweging van jou was om dat er dan uit te halen. Want Dan hadden we dit gesprek vijf jaar geleden kunnen voeren.
1: Ja. Nou, ik zal je nog één nog voorbeeld geven. In de oorlog heeft hij nog een tijdje in een wapenveld gewoond. Het was een, een gesticht voor uh, geestelijk gehandicapte mensen. Dat ontdekte ik. En dat vond hij heel na. Hij schaamde zich een beetje dat hij daar had gewoond. Terwijl, ja, ik vind het niet iets om je voor te schamen. Het, ja, misschien was het een goede plek voor hem om uh, op onder te duiken. Alhoewel de Duitsers op een gegeven moment ook zelfs daar ook uh, mensen weghalen. Maar Maar uh, ja, hij was nog een kind, dus uh, hoe kun je hem nou kwalijk nemen dat hij uh, op, op zo'n rare plek zat? De, en ja, het, hij, heeft al, hij heeft hem ook gevocht natuurlijk. Hij heeft zich daar heel eenzaam gevoeld zonder zijn moeder. Dus ik vond het belangrijk dat het toch in de biografie kwam. Ik vond niet dat ik dat kon schrappen. Dat het zo'n belangrijk onderdeel van zijn leven was.
0: Ja, ja. ja dat snap ik. Ja. We gaan muziek draaien, David. We gaan naar de Foo Fighters luisteren. Um, was jij al fan toen David
1: Groll, van David Grohl toen hij nog in Nirvana zat? Nee, toen lette ik niets op hem. Toen was het gewoon een drummer. <laughs> nee. nou ja,
0: als drummer kijk je ook naar drummers. Dus ik dacht, misschien viel je op als drummer.
1: Ja, nee, eigenlijk niet. Hmm. Maar ik ben, later ben ik wel... Uh, wat documentaires over hem gaan kijken. Wat ik zo goed van hem vind... hij heeft eigenlijk geen, geen drumles gehad. Hij is gewoon gaan drummen zonder drumstel. Dus op, uh, op kussens. Gewoon in zijn slaapkamer is hier gaan slaan... en met de muziek meeslaan. Mee dus hij is een hele, hele gekke, gekke drummer eigenlijk. Hij heeft ook heel weinig techniek. Maar hij, hij is echt ontzettend goed. En dus zoals hij drumstel speelt hij ook gitaar. Heel ritmisch. En Dus dat, ja, dat is wel, voor hem wel heel, heel, heel kenmerkend. Ja. En zijn muziek die hij met For Fighters maakt... Nou, ik vind het niet alles goed, maar er zijn wel een paar liedjes die ik heel mooi vind.
0: Ja, zoals deze, Skin and Bones gaan we naar
1: luisteren. Waarom, waarom deze? Ja dat, is, ja, dat heeft iets. Nou, dus ik kan niet altijd benoemen waarom ik muziek mooi vind, maar het heeft, ja. op een gegeven moment ontdekte ik het uh, ergens op het internet en uh, ik dacht, ja wat een mooi liedje is het. Ja. Zou, je ja.
0: zou die de repeat knop bij jou halen of niet, ja, als je ook, schrijft? Ja, ja, ja echt? Ja. Heeft hij ook gedaan? Ja. Oké, <laughs> hij even zeggen, alle nummers luisteren die jij gewoon al <laughs> 400 keer hebt gehoord. <laughs> <laughs> maar, maar goed, die wel uh, hebben geleid tot het boek uiteindelijk. Dus dat is al, dat is al mooi meegenomen. We gaan luisteren naar de Foo Fighter met Skin and Bones, de live versie om precies te zijn.
5: Lately I've been Seems my time is growing thin Wind me up and watch me spin Watch me spin Watch me spin Skin and bones Skin and bones Skin and bones, don't you know Skin and bones, skin and bones, skin and bones, don't you know I'm just skin and bones
0: Foo Fighters houden je. Ja, blijf een goed nummer inderdaad. Um, draai je nog cd's? Je had het een paar keer over het, wo het woord cd. Maar ben je nog een cd <laughs> en vinyl koper of niet? Of ben je inmiddels uh, Spotify of verdiezert?
1: Nee, ik, ben, uh, ik luister nog steeds cd's gek genoeg. Maar ja. nou, ik heb een enorme collectie, dus ik uh, kan voorlopig nog eventjes vooruit.
0: Ja, ik hoop best wel veel mensen die dat ook hadden. En die gewoon op een gegeven moment besluiten. Nou ja, ik luister toch gewoon nooit meer naar. Ik heb nu Spotify's. Dus ik doe gewoon alles weg. Ik zie ook af en toe op Facebook of zo mensen die hun hele CD-collectie wegdoen.
1: Ja. Kun je daar iets bij voorstellen? Jawel. Ik heb op een gegeven moment ook mijn LP's weggedaan. En singeltjes. Oei. Ja.
0: Nou ja. Ik zeg nu oei, omdat ik denk, oh, daar zou je wel spijt van hebben. Maar zo, zo kijk je niet. Valt dat mee?
1: Ja, dat valt mee.
0: Goed. Nou, ik heb de... Je kan ze voor twintig keer dezelfde waarde weer terugkopen. Dat is ver... <laughs>
1: nou, nee. <laughs> Nou ja, veel van de singeltjes kocht ik toen ik een puber, puber was. en uh, Dan vind ik het toch een beetje kinderachtig. Dat was een heel andere fase in mijn leven. Maar uh, ja, cd's luister ik nog steeds veel naar en uh, graag.
0: Maar je zegt, van vind het kinderachtig, maar vind je singeltjes kinderachtig? Vond je die muziek waar je toen nee, luisterde? muziek ik
1: vond ik kinderachtig. Wat,
0: Wat was vroeger je smaak dan? Nou, Patricia Pai. Ja, ik neem aan dat je gewoon verliefd was op haar, of niet?
1: Ja, ook dat, Ja, ja. ja. Ah, ik had dit, nou, dat singeltje kreeg je trouwens van de kapper. Dat was heel grappig. Als je dan, wel met een dopje beden, maar als je naar de kapper ging, dan mocht je, de, mocht je een singeltje uitkiezen. Kreeg je gewoon gratis bij. Wa waaruit? Had
0: hij dan een bak liggen? Ja. Allemaal...
1: ja. Oh. En ik, ik denk dat ik Patricia Pai knaps vond, dat ook wel niet. Ja, ook op basis van de hoes, zeg maar. <lacht> ja, <precies>. <lacht> <lacht> ja.
0: maar ja, Maar die heb je weggedaan. Die heb je verkocht aan een Patricia Pai ja. fan.
1: <lacht> nee, weggedaan volgens mij. ja. ja. Nou, ik ben nogal een verzamelaar. Dus ik moet af en toe spullen wegdoen. Van wie? Nou, van mezelf. Mm. Nou, ook, ook wel van mijn vriendin trouwens. Zal ik eerlijk toegeven.
0: Maar, ja. ja. Als jij van die programma's ziet... die heb je wel zo... John Williams of zo... uiteindelijk komt helpen bij vrouwen... die met een man wonen... die zeg maar het huis onleefbaar hebben gemaakt... omdat ze alles verzamelen. Uh, ging je daar dan iets in? Volgens mij heet het die hoorders of zo... wat dat genoemd. Mannen <laughs> die niets weggooien.
1: Dus, ja. Ah, nou, dan... ja, ja. Nou, ik ben het gewoon heel positief ingesteld. Dus als ik eenmaal boeken heb, dan denk ik... die ga ik vast nog wel eens lezen. Maar ja, als ik alles zou moeten lezen... dan levert het niet lang genoeg voor. Dat gaat het nooit lukken. Maar ik heb toch altijd de hoop dat ik ze nog wel een keer ga lezen. Dus ik ja, ja. om ze weg te doen.
0: Je bent een kast vol voornemens.
1: <laughs> ja. <laughs> en ik, heb best grote, ik heb twee hele grote werkkamers op zolder. Dat is ook en, een nader, hè?
0: Veel ruimte betekent ook gewoon ja. dat je veel ruimte hebt voor spullen.
1: Precies. En dan heb ik twee hele smalle gangpaadjes. En voor de rest is het helemaal volgesteld. Maar ik, ik hou, ja... Behalve van muziek en, uh, en boeken hou ik ook echt van schilderen. Dus ik heb ook een plek ingericht met mijn ezel. En daar staan allemaal schilderijen. En dan ben ik daar ook mee aan het werk. En een Aan Tupetjesverf. Uh, maar dan moet ik ook boeken hebben over schilderkunst. Dat ga ik me daar ook weer in verdiepen. Dus dat breidt zich uh, zeg maar steeds, steeds meer uit. Dat is best, uh, best lastig.
0: Ja. Er zijn ook wel dingen afgevallen. Uh, zeg maar culturele bagage die, uh, die je gaandeweg heb uh, losgelaten. Dat deed ik vroeger. Of daar luisterde ik vroeger naar. Of daar keek ik vroeger naar. Maar daar ben ik gewoon helemaal mee gestopt.
1: Maar ik heb, ik heb heel af en toe wel eens iets weggegooid, maar dan laat ik altijd spijt van. <laughs> dus ik ja. gooi hem liefst maar niet meer iets weg, denk ik. Nee. nee. Nou ja, afscheid van dingen genomen. Nee. Nou ja, het maakt toch wel hoor. Soms krijg je wel zo'n een boek van iemand. En dan, ja, probeer je dan met een boek van niks. Nou, dan kan ik hem best goed weggooien. Ja. Als ik hem toch niet meer ga lezen, dan, dan mag hij wel weg. Om hem dan door te geven, vind ik ook zo zo Dus dan gaat hij in de papierbak. Hmm. Maar ja, veel boeken die ik krijg, dan denk ik: nou ja, ga toch maar eens een keertje lezen. Ja. Maar ik ben ook lid van de bibliotheek, dus ik heb eigenlijk een hele enorme boekenkast op mijn beschikking. Net als je met Spotify natuurlijk, je kan alles luisteren wat je wil. Je hebt helemaal geen CD's meer nodig. Nee. Het
0: uh, ja. verschil is alleen dat je het natuurlijk bij de bibliotheek moet terugbrengen. <laughs> ja, ben je er dan netjes in? Of ben je met die nog allemaal openstaande boetes heeft? Ja, ik had
1: vroeger wel heel vaak boetes. Of dan kwam ik daar en dan krijg ik zo'n reprimande als een boek weer te laat was. Maar ja, dan was ik ondertussen ook met andere dingen bezig. Had ik wel andere interesses. Dan was ik het hele boek weer een beetje vergeten. Ja. Ja. Maar ja. Kon,
0: kon je met Frans Pointel hier ook over praten? Praat hij over van alles? Ook over muziek en literatuur en, uh, en, en gewoon jouw
1: interesses? Of, of ging het bij Frans Pointel ook heel veel over Frans Pointel? Nou, het ging wel heel veel over zijn ziektes. Dat, dat, dat wel. Maar nee, maar het ging ook wel. Uh, het ging zeker ook over literatuur. Hij, hij las zelf ook heel veel. Hij vroeg ook. Uh, of ik wel boeken voor hem wilde kopen. Hij nam ook vaak boeken mee uit mijn eigen, eigen collectie. En, uh, en als hij een boek uh, goed vond, dan, uh, ja, dan leende hij het uit termijn. Dan las ik het en dan praat ze erover. Nou, hij was ontzett, ontzettend ontwikkeld. Eigenlijk had hij alleen de lage school ge, uh, gehad. Maar hij was, uh, ja, hij was echt heel erg belezen en hij, wist, hij had ontzettend veel kennis.
0: Ja, hij was net zoals Dave Grohl, een self-made man ja. op zijn vakgebied.
1: Ja, ja precies, ja. Dat vond ik ook heel bijzonder. Frans schreef vooral over zijn eigen leven. Hij schreef autobiografisch. Op een gegeven moment was hij daar een beetje op uitgekeken... en wilde hij een, een, een verhaal schrijven over een roman over Adolf Hitler. En dat verbaast me een beetje. Want ja, Hitler heeft voor een heleboel ellende gezorgd in zijn leven. Dat je daar dan, dan nog energie in wil steken, dat verbaast me een beetje. Maar hij vond het juist fascinerend. En hij las dan ook biografieën en, en boeken over Hitler. En hij was daar heel veel mee bezig. Maar uiteindelijk kreeg je dat verhaal toch niet van de grond... Uh, ja. Hij had dan een verhaal verzonnen over een klein meisje wat uh, leukemie had en toch dood zou gaan. En uh, die dan een uh, zogenaamd een bosje bloem zou aanbieden aan Adolf aan Hitler. En dat zij dan een, uh, een bom onder haar uh, rokje had. Die dan af zou gaan, zodat Hitler uh, dood, dood zou gaan.
0: En was dus, Hitler toen in, in, in dat verhaal al de, de,
1: de dictator of was hij toen nee. nog, nog een geverschneerde kunstenaar in Oostenrijk? Ja, precies. Ja, het laatste. Er ja. dus ja, was dan een heleboel ellende had hij kunnen voorkomen met zijn verhaal. Dat is natuurlijk wel de, de, ja, het mooie van schrijven. Dat je in zekere zin toch ook nog de geschiedenis een beetje kunt, uh, kunt veranderen. Al, ja. al is het maar op papier. Ja. En dat was trouwens ook wel een beetje een, een handicap van, uh, van Frans. Ja, want
0: als ik jouw boek lees was hij ook niet een hele betrouwbare verteller. Hij maakte ook wel eens uh, door dat, op, dat optreden bij uh, het programma van Dis, van Waar hij eigenlijk in één keer mee doorbrak. Ja. Daar vertelde hij ook gewoon wat hij dacht dat mensen zouden willen horen.
1: Ja, nou precies, ja. Nou, het gekke was, als Frans iets had meegemaakt... en hij schreef het daarna op... dan werd dat een beetje zijn nieuwe waarheid. Dus als ik hem vroeg naar de een bepaalde... De, litera
0: de, zeg maar, de literaire versie, dat was ja, vanaf dan de herinnering.
1: Precies, ja. Dus als ik hem vroeg naar een bepaalde gebeurtenis... dan vertelde hij precies het verhaal zoals het in zijn boeken stond. En dan zei ik, Frans, dat ja, staat het ook in je boek. Maar dan had ik ontdekt dat het anders was... omdat ik bijvoorbeeld andere mensen had gesproken. En dan zei ik, van, ja, dat klopt niet, want sowieso was het, was het geval. En dan zei Frans, ja sorry, maar ik werd gewoon... Niet beter en, uh, ja, met mijn eigen verhaal is dus voor het echte verhaal geschoven. Dus in die zin was het heel, heel, heel lastig om uh, ja, hem als uh, onderwerp voor een biografie te hebben.
0: Ja, maar hij, hij was zich er dus wel van bewust dat dat had plaatsgevonden. Die verschuiving van het verhaal zoals het echt was gebeurd naar zijn literaire versie daarvan
1: Ja, als ik hem ermee confronteerde. Ja. Bij ja van Dis vertelde hij dat hij... Uh, op, dat hij op, op zolder werd opgesloten bij een, bij een gezin... dat hij een paar dagen niet naar beneden mocht... en geen, geen eten kreeg... en ook was geslagen door, uh, door die gastvader, zeg maar... of pleegvader. En uh, ik ontdekte dat het helemaal niet, helemaal niet waar was. Ik heb die mensen opgezocht. Tenminste, de, de pleegzus en de pleegbroer... En dat waren hele lieve mensen... en die, die hadden een heel ander verhaal. En zij tegen Frans van... Hé, dat vrouw klopt niet. ze nou, dacht hij, ja het was ook, ook zo'n verwarrende tijd... misschien waren het andere mensen... dat wist je niet zo goed meer... Maar hij, hij gaf het wel toe dat hij mis had. Dat vond ik ook wel weer galant van hem.
2: Ja.
0: Kashmir gaan we draaien uit uh, 2005. Van het uh, album No Balance, no Balance Palace. Uh, waarom, waarom deze? Heb je, die, heb je die met terugwerkende kracht uh, ontdekt, dit album? Of was je dat toen al meteen, 14 jaar geleden,
1: nee, met druk? Nee, eigenlijk met terugwerkende kracht. Oké. Okay. Nou, het leuke is van, van YouTube vind ik dat je soms op uh, ontdekkingen doet. Als je het ene filmpje kijkt, dat wordt iets anders aangeraden. En vorig jaar was ik, vorig, vorig jaar was ik in Florida om aan een uh, boek te werken. En toen ontdekte ik die muziek. En toen uh, ja, begon ik er ook steeds naar te luisteren. Maar dan niet steeds hetzelfde nummer, maar dan wel een ander nummer, maar wel van dezelfde band. Er ja. zat dus wel iets meer variatie in.
0: Heb je ze ooit uh, live gezien of niet? Nee. Heb, uh, nee. Leidt het een bij jou, of het algemeen, tot een soort van honger naar het andere? of hoeft dat niet? Als jij bent heel tof en denkt, Oh, dat wil ik ook wel eens zien hoe ze op een podium
1: zijn. Of... Nou, ik vind het juist fijn om, om ze niet live te zien. <laughs> Nee, want, dat, nee. want uh, als, ik, als ik het op mijn uh, koptelefoon luister, dan heb ik een eigen beeld van hoe, hoe iemand eruit ziet. En uh, dan hoef ik ze verder ook niet te zien eigenlijk. Dat vind ik fijn om ze juist niet, niet live te zien.
0: Ja, of ze allemaal met een spelers als stoel. Dat is gewoon in het donker staan. <laughs> ja. Zie ze mee of zo. Hier is Kashmir. op Kink. Schrijver David de Poel is mijn gast. Zijn nieuwe boek heet De schrijver die over de soep vloog. Dat is de biografie van schrijver Frans Pointel. David, we hadden het er al een paar keer over. Je beschrijft het leven van Frans Pointel. Je gaat daarin op zijn werk. Maar je beschrijft ook uitvoerig die laatste jaren van zijn leven. Toen zijn gezondheid hem ernstig in de steek liet. Zou je kunnen zeggen. Vanwege die aandoening die hij had. Die zenuwaandoening. Ja. Als je het boek leest. Ondanks het, het feit dat het een man is. Die uh, ook nog tot het eind. Ook wel zijn humor behoudt en zo. Maar het, het stemt ook wel echt heel verdrietig. Om hem zo voor, voor je te zien. Uh, zo te weinig lichamelijke mogelijkheden nog. Pijn, klachten. Ook af en toe te maken hebben met. Mensen in ziekenhuizen. Die een toonting hem aanstaan. Waar hij die, waar die, waar die, waar die ja. moeite mee heeft. Um, ja, je, je vertelde, je zag hem drie, twee, één keer per week. In ieder geval zeer regelmatig. Uh, was jij, hoe, 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 hoe ging je daarmee om? Moet ik me voorstellen dat je elke keer... een soort van, van verdrietig en neergeslagen zelf... ook weer uh, bij hem wegging? Of, of troost je met de gedachte dat hij in ieder geval blij was geweest... dat hij even bezoek had gehad van jou? Of hoe probeer je je voor te stellen hoe je zelf... Uh, over een x aantal jaren misschien eraan toe bent... als je zoiets zou krijgen? Hoe, wat voor effect nou, had dat op jou? Ja.
1: Nou, ik werd er zelf niet, niet heel somber van, maar ik had wel heel veel medelijden met hem. Want Frans, die was een echte eindselganger. Echt een groot deel van zijn leven heeft hij alleen gewoond. En hij had gewoon ruimte nodig voor zichzelf. Om, uh, om alleen te kunnen zijn, naar zijn muziek te luisteren, met zijn poezen te zijn en zo. Ja. En ja, toen hij in het verzorgingsthuis kwam, had hij de hele tijd mensen om zich heen. En dat was voor hem, uh, ja, was het was een straf. De eerste tijd sliep hij op de kamer met andere mensen en dan. Uh, kwam er binnen van meneer Pointel... het is al elf uur, moet u echt gaan slapen, hoor. Ja, natuurlijk, voor iemand die zo zelfstandig is... is het natuurlijk heel, heel moeilijk om daarmee om te gaan. Of dat staan ze bij de kamer van meneer Pointel... heeft u wel u, al die medicijnen, medicijnen ingenomen. Ja, het was een beetje betuttelend eigenlijk. Ja. Had hij weer zijn uh, moeder weer terug. Daar kwam het wel een beetje op neer. Ja, het ja, was, uh, ja, was, was voor hem heel naar... En daarom was ik wel heel blij toen hij op een gegeven moment een eigen kamer kreeg. Dat, uh, in, in het begin tijd dat, uh, dat hij daar woonde was in het Savatihuis. Toen uh, leefde hij Ramseffie nog. En die uh, was op een gegeven moment heel ziek en uh, we hadden hem al een paar dagen niet gezien. Dat zei ik ook tegen Frans ik heb Ramsey al een tijd niet gezien. En toen zei Frans: nou, misschien komt er binnenkort wel een kamer vrij. Dus hij zag het toch weer. Uh, <lacht> hij zag het ook wel weer een beetje positief. Ja. En, maar dan vond
0: hij het moeilijk, hè? Want hij beschrijft ook dat hij bijvoorbeeld Simon Vinko ook, Daar keek hij bijna met jaloezie naar hoe die man tot, tot het echt mis met hem ging. Hoe hij zich, zelfs toen hij weer met zijn benen werd geamputeerd... dat hij altijd een soort van vrolijk en optimistisch bleef. Ja. Dat, 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 dat had hij zelf niet. Nee,
1: nee, nee. Ja, Frans, Frans hij hield er niet van feestjes. Hij hield niet van, van cafés. Hij hield er niet van uitgaan. Hij had één keer een kaartje gekregen voor het, voor het boekenbal... En uh, vond hij het me gek dat hij moest betalen voor zo'n drankje. En hij liep er een beetje rond van... ja, wat doe ik hier eigenlijk? Hij snapte er niks van. Ja. En tot nu later, Kijkers kreeg van het boekenbal... Uh, nou, gaf hij ze me weg, maar hij vond er zelf niks aan. Ja, het was zeker geen feestganger.
0: Echt een loner.
1: Ja, ja. En ook toen, uh, toen de kip die over de soep vloog uh, uitkwam... zijn uh, bekendste boek... maar hij had dus echt jaren en jaren... had hij eraan zitten schaven en werken. En uh, nou, toen, uh, toen kwam het boek uit. En toen hij ook geen boekpresentatie... Hij wil gewoon liever thuis zijn met een beetje tv kijken. Zonder, zonder aandacht, zonder handtekeningen uitdelen. Dus ja, hij was gewoon heel graag alleen. En dat hij dan ja, ja, op het eind van zijn leven... steeds met andere mensen had opgeschreven dat was, vond hij heel moeilijk. Ja. Hij hield bijvoorbeeld ook niet van, uh, niet van kerstmis. En uh, zat hij dan in de eetzaal. En hij had dan een tafel voor zichzelf. En er stond er dan uh, een kerststukje op zijn tafel... Nou, de kerst vond hij me niks en de gezelligheid vond hij me niks. Dus hij zette het kerststukje weg op een andere tafel. En de volgende dag stond het kerststukje weer op zijn tafel. Dus Frans zette het weg. Nou, daarna stond het stukje weer op zijn tafel. Nou, er was iets zat en toen belandde het kerststukje in de prullenbak. En ook als de Sinterklaas werd gevierd... dan, uh, nou, dan zat iedereen gezellig uh, beneden te klappen en te zingen. En Frans zat dan in zijn eentje boven in de eetzaal. Dan was hij blij dat hij even, uh, even tijd voor zichzelf had. Dus... Uh, ja, maar hij was ja. ook wel iemand trouwens die... die dat is trouwens ook iets wat niet...
0: Bedoel, uh, dat is ook niet iedereen gegeven om alleen te kunnen zijn. Sommige mensen die, die houden van gezelschap. Maar sommige mensen kunnen ook gewoon niet alleen zijn. Die kunnen niet alleen hun eigen gezelschap verdragen. Ja. Dat kon hij dan wel weer.
1: Ja. Nou, hij had ontzettend veel LP's. en hij, hij luisterde graag naar muziek en hij las heel veel. En hij was toch ook nog wel veel aan het schrijven op het eind van zijn leven. Dus hij... Ja, hij vermaakte zich altijd uh, heel goed. Nou, wat ik trouwens heb ontdekt, dat is ook wel misschien wel even leuk om te noemen. Frans had dus heel veel geld verdiend met, met die boek. Ik, ik heb het uitgerekend ongeveer 300.000 gulden. Ja. In die tijd, wat toen al veel, veel geld was, eind jaren 80. En, uh, uh, en, ja. Maar dat geld, toen de Belastingdienst kwam het, om haar deel op te eisen, toen had Frans het geld uh, bijna niet meer. Hij had al, bijna alles weggegeven. Weggegeven? Ja, aan, aan mensen die een beetje misbruik van hem maakten. Maar hij ging ook graag naar het casino om, uh, om te gokken. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk de perfecte plek voor hem. Was dat. Want je, je was toch tussen de mensen en je werd, je werd met rust gelaten. Niemand die tegen hem ging kletsen, iedereen was gewoon bezig met gokken. Dat was voor hem een, een hele, hele fijne plek. Maar, ja, dus toen had hij heel veel geld verdiend en uh, toen de Belastingdienst kwam om haar deel op te eisen. Toen moest hij, uh, moest hij weer leningen gaan afsluiten om, ja, om de Belastingdienst te kunnen betalen... En toen is hij op maar weer gaan schrijven. Dus hij begon aan het volgende volgend boek en uh, weer een beetje geld te verdienen. Maar hij heeft trouwens nooit meer dat uh, succes gehaald van zijn, uh, van zijn debuut. Frustreerde hem dat? Ja, ja daar was hij wel, uh, wel teleurgesteld over. Maar ja, van de kip verkocht hij ongeveer 130.000 boeken. En uh, de titel daarna waren het er, ik geloof, uh, 40.000. Vond hij dan enorm tegenvallen. Maar ja, als. Als schrijver mag je tegenwoordig blij zijn als je 40.000 boeken verkoopt. Is tegenwoordig dat is dat een bestseller. Ja. Dus je moet het ook een beetje in perspectief zien. En 40.000 boeken ja, levert toch ook misschien wel een ton op. Toen ja. die tijd. Ja. heel veel geld voor iemand die van de uitkering leeft. Tina Dico. Wie is zij? Ik had nog nooit van haar gehoord. Ik ontdekte haar ook van, van YouTube. Ik zat, vorig jaar zat ik in een klooster. In Oosterhout. Ook te schrijven. Ja, ook te schrijven. Dus je bent toen... in
0: Californië geweest tot in een klooster. <laughs> Dit boek is op de meest verschillende plekken tot stand gekomen.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. En uh, ja, ze kwam voorbij en ik, ik was helemaal gefascineerd door die stem en, en hoe ze gitaar speelt. En toen ik het goed naar de keek, vond ik je ja. ook nog heel aantrekkelijk.
0: Ja, ze is dus deent. Ze heeft zelfs een Grammy ooit gewonnen voor Best Songwriter. Ja. Uh, het nummer begint ook heel mooi, dromerig. En, uh, en uh, gitaar is wel bijzonder.
1: Ja, dat vind ik ook, ja. Nou, het is, ja, het is iemand om verlies op te horen.
0: Volgens mij is het al gebeurd. Volgens mij is zij jouw nieuwe Patricia Pai. <laughs> Count to ten. Ja. There are faces there.
6: Smile, so many teeth, too many arms and legs and eyes and flashing buttons all around me. I'm a watching, I'm a breathing, I'm a pushing, I'm a wishing that these walls would not be talking quite so loudly. I have burnt down once before, I've pulled myself up from the floor, and I am looking for a reason to stay standing. But sometimes it's just too much, it's not enough It's something else, it's so much bigger than my head It's too demanding Sometimes, the fastest way to get there is to go slow And sometimes, if you wanna hold on, you got to let go I'm gonna close my eyes and count to ten I'm gonna close my eyes and when I open them again Everything will make sense to me then I've met so many people, we've exchanged so many words, we've said it all, and we've said nothing, but it's changed us. I have known a lot of men, some were lovers, some were friends, but all together, were they merely passing strangers? They'll control you with their silence They'll control you with their words And you'll control them with your body's Cold signals In the wild entangled gardens Of our insecurities We lose our heads into each other's Hidden bedfalls Sometimes The fastest way to get there Is to go slow Everything will make sense to me then
0: Luister naar Oeverloos op Kink. En schrijver David de Poel is mijn gast. De schrijver die over de soep vloog. Zo heet zijn nieuwe boek. Dit is de biografie van Frans Pointel. Niet alleen verscheen dat boek. Kleine twee weken geleden. De, de biografie van Frans Pointel. Maar daarnaast uh, bezorgde David ook nog het uh, nog dikkere... en uh, ook wel prachtig uitgegeven overigens... verzameld werk van uh, Frans Pointel. Uh, de, soep, de kip die over de soep vloog en andere verhalen en gedichten. Uh, sommige waar, waren waren al verschenen. Een heel groot deel ook nog niet... Um, had hij alles goed bijgehouden zelf? Of heb je daar overal een soort van stoffige archieven moeten zoeken? Naar een soort van, oh zit daar leeg ook nog iets van Frans Pointel.
1: Nou, het grappige was toen ik voor het eerst bij hem thuis kwam. Ik wel eens even kijken hoe zijn oeuvre eruit zag. Ik wist het niet precies. Dat had hij maar één boek van zichzelf. De, de rest had hij helemaal weggedaan. Dat interesseerde hem niet zo. Ja. Hij had helemaal geen zelfs dingen waarvan hij vond dat niemand ze meer moest lezen. En hij het zelf had
0: opgekocht en weggedaan. Schreef je.
1: Ja, klopt. Ja, ja. Nou ja, het archief voor niks. dat oh. uh, ja. dus was ik een weet...
0: teleurstelling voor jou als biograaf.
1: Ja, een beetje wel. Nou, het was trouwens... Uh, ik heb in het Literatuurmuseum toch wel wat gevonden. En er waren ook wel wat mensen in mijn uh, omgeving... die met verhalen aankwamen zetten. Zoals uh, Gus Bauer, hij was een uitgever van, van Frans. Ja, was vroeg uh, vroeger
0: ook jouw uitgever. Ja. Maar die, die bleek dan nog iets te hebben liggen van hem of zo?
1: Ja. Ik oh komt wow. uh, kwam dan uit een kelderbocht, kwam hij met een mapje aan zetten. <laughs> En uh, Joost Meijzen, ook een podium uitgever, die had ook nog wat uh, overhalen. En uh, die zo...
0: noemt hij allemaal uitgevers. Hij heeft er allemaal ooit dingen naar, naar opgestuurd. Zo van, kijk maar of er iets mee kan. of zo. En, uh, Was hij dat zelf vergeten? Of het is nooit uitgegeven? Of hoe ging dat dan? Wat, wat voor ja. leven hebben die verhalen ge, geleid dan?
1: Ja, die was hij dan vergeten. Hmm. Maar hij was ook een om, want hij, hij maakte ook vaak geen kopieën. Dus dan stuurde hij een verhaal op. En vervolgens was hij het kwijt. Was dan de enige versie? Ja, ja, ja. Dat was,
0: ook, dit was allemaal in de typemachine tijdperk, neem ik aan.
1: Ja, precies. Ja. En, uh, en later had hij een fase dat hij juist heel veel versies ging maken. <laughs> dus toen maakte die een versie toen hij al begon met publiceren. dus schreef hij bijvoorbeeld voor de tweede ronde, een literaar, literaar tijdschrift. En dan stuurde hij een, een versie op van een verhaal, versie 1. Dan had hij het weggestuurd. En dan ging hij het nog eens lezen. En dan dacht hij, ja, dat eind is niet helemaal goed. Ik ging iets veranderen. Dan kwam versie 2 erachteraan. Dan ging hij dat ook weer eens even lezen. Dan dacht hij, ja, het middenstuk is ook wel een beetje gek zo. Dan ging ik dat weer veranderen. Het werd nummer, versie nummer drie werd op de post gedaan. En tegen de tijd dat er dan een redactievergadering was... ...dat ieder redactielid een heel ander verhaal in zijn handen. Dat was heel verwacht. <laughs> en uh, ja, toen, toen Frans in het Stavati-huis woonde... En, uh, ...en toen ook duidelijk was dat hij niet meer naar huis zou kunnen. Toen uh, moest zijn huis worden opgezegd aan de, ja. aan de nieuwe keizersgracht. Maar hij zat in een rolstoel. Hij kon zelfs zijn woning niet meer in. En ik, moest, ik had de taak om zijn, lo, zijn, zijn woning leeg te ruimen. En, en voor een biograaf is het natuurlijk fantastisch. Dus zonder dat hij me op de vingers keek... kon ik altijd in al zijn kastjes en boeken neuzen. En, en toen vond ik toch nog wel hier en daar een verhaal. Maar er waren vaak ook heel verschillende versies. En hij veranderde ook nog wel eens van titel. Dus dan dacht ik dat ik een paar verschillende verhalen had. Maar dan dacht ik, hey, het begin is weer hetzelfde. en de titel is anders. Of soms was de titel hetzelfde en dan was het verhaal weer anders... Dus het was een echt enorm uitzoekwerk om alles, uh, ja, om alles goed op volgorde te krijgen. En, uh, en te zorgen dat er geen dubbelingen in zaten. Maar nu is het volgens mij een heel, heel mooi boek geworden.
0: En heb je hem daar zelf nog in betrokken of niet hierin? Je, vertelde, je hebt niet verteld dat je alles bijhield toen je hem bezorgd, Maar hij hebben hebt, 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 hebt wel een indruk gekregen. En ik wil nu ook alles van jou lezen van zijn biografie. Maar... Zijn
1: verzameld werk, had hij daar zelf nog... Nee, dat plan dat kwam aangepast omdat hij al dood was. Okay. Om, dat, om dat te gaan doen samen met de biografie.
0: Maar gaf hij wel eens aan een gesprek met jou dat hij hoopte dat ooit nog een keer al dat werk wat bij al die verschillende mensen lag en al die verschillende plekken in één plek centraal bij elkaar zou komen? Of nee. was hij helemaal niet meer bezig? Nee, was hij hier niet meer bezig. Nee. Was hij überhaupt bezig met de vraag of na zijn overlijden nog mensen zijn werk zouden lezen en kennen?
1: Nou, toen ik, toen ik hem had verteld. Dat ik dus in het huis woonde waar zijn familie was weggehaald. Het was voor hem. Daardoor zag hij wel een soort verbindenis met mij. En uh, een paar dagen daarna belde hij hem s'avonds op, en toen vroeg hij of ik zijn uh, literaire erfgenaam wilde worden. Vond ik toch wel een hele eer. Dus hij vond het toch belangrijk dat er iemand was die, uh, ja, die daar die goed voor zou zorgen. En die, uh, ja, ja, die er ja. goed voor zou zorgen. Zijn. Ja,
0: ja. Nou, dat heb je zeker gedaan, David. We gaan uh, muziek draaien. Nog één nummer van jouw keuze. Uh, Song to Say Goodbye. Is het, uh, het slotnummer, het dertiende nummer van uh, het album Mads van Placebo. 2006. Waarom deze? Ik weet dat jij al lang fan bent van deze band. Of groot liefhebber van deze band. Maar waarom heb je dit nummer uitgekozen?
1: Ik had eigenlijk drie liedjes uitgekozen. Maar <lacht> ik dacht misschien een beetje te veel van het goede. Dus ik heb het twee. Heb je goed aangevoeld. <lacht> um, nou, ik, ik, ja, ik heb een paar mensen in mijn omgeving waar ik niet zo dol op ben. En de eerste twee zinnetjes uit de, uit de, uit de tekst die zijn nogal van toepassing. En als ik dan boos ben op, op, op die mensen, dan, uh, dan luister ik ernaar. Dan gaat die agressie een beetje weg.
0: Nee, ik, ga, ik ga hem gewoon opzetten. En ik ga met heel veel aandacht luisteren naar de eerste twee regels: Eerst placebo.
7: Of God's mistakes You crying tragic waste of skin I'm well aware of how it aches And you still won't let me in Swallowed swallowing
0: keuze van mijn gast vandaag in Uvelo's song to say goodbye van Placebo en degene voor wie het bedoeld was zal dan ongetwijfeld dat dan wel weten en zo niet heb jij dan in ieder geval zelf nog wat aan, David. He? Ja, precies. Um, je hebt jezelf uh, in zekere zin vastgezet uh, in uh, de schrijver die over de soep vloog, uh, jouw biografie van Frans Pointer want je hebt gedaan wat AFT van der Heide ook altijd deed, je hebt alvast ingezet wat het volgende boek wordt. Uh, AFT ja. uh, van Heide komt vervolgens altijd uh, dan weer aan interviews uitleggen dat het toch even iets anders was gelopen. Maar uh, hier staat in ieder geval in het begin, na een overzicht van jouw vorige werk, uh, jouw uh, uh, romans en, en jouw novelles en je verhalenbundels. In de voorbereiding, Oefeningen in Dapperheid. De biografie van René slash Renate Stoute. Dus weer nou, een biografie. Kom,
1: ik kom er niet onderuit, want ik heb al een contract in. De... En een voorschot Dus uh, ja, ik moet het boek gewoon schrijven. Maar ik ben ook maar al. Ben je wel al bezig? Ja, ik ben al flink bezig. Ja.
0: ja. Voor ons uh, idee van de mensen die hem en daarna werd het haar
1: niet kennen. Wie was hij en daarna zij? Uh, René Stout was geboren in 1950. Um, in Haarlem en had een hele vrij moeilijke jeugd. Hij was zwaar verslaafd, iets aan de opium en later aan de heroïne. Is hij in Amsterdam gaan wonen en had een heel heftig leven. Met auto-inbraken en diestallen. En uh, geo vervalt En veel in gevangenis gezeten. En uh, op een gegeven moment is hij toch afgekikt. En toen is hij uh, verhalen gaan schrijven over zijn, uh, over zijn leven. Autobiografische verhalen. Dat boek heette uh, Op de Rug van Vuile Zwanen. En dat, werd een, uh, dat werd ook een enorme bestseller. En je won het Gouden Ezelsoor. En uh, ja, dat boek deed het heel erg goed. En toen werd het eigenlijk een hele keurige. Uh, keurige man. Hij kreeg een baantje bij Boekhandels Scheltema in Amsterdam. En uh, had een vrouw en twee dochtertjes. Dat was een heel keurige meneer eigenlijk. Maar hij had een, uh, een geheime koffer op zolder met, uh, met vrouwenkleren. En uh, ja, hij verkleedde zich af en toe als vrouw. Uh, ondertussen was hij ook flink bezig in de literaire wereld. Hij was groep de vriend met Jeroen Broos. Hij schreef die brieven mee. En uh, hij, hij schreef nog meer boeken. Maar die koffer op zolder, dat werd steeds meer uh, ging steeds meer zijn aandacht vragen. En op een gegeven moment ging het zover dat hij ook liever een vrouw wilde zijn. En toen is hij bij zijn, uh, bij zijn vrouw weggegaan en is hij uh, bij een andere vrouw gewoond. En toen is hij een echt een vrouw geworden. Hij heeft zich laten opereren. En toen werd het Renate, is hij ook onder een andere naam gaan schrijven. Toen werd het Renate Stouten. En uh, hij is, hij, zij is overleden in 2000. Maar een heel fascinerend leven waar ontzettend veel in zit. Zo, zo klinkt het wel ja.
0: ja. Zo, u, u schetst nu in drie minuten, maar dit klinkt al heel spannend.
1: Ja, ja. Ja.
0: En ook wel tragisch overigens.
1: Ja, heel tragisch. ja, ja. Nou, ik, voel me, ik voel me aangetrokken tot een beetje rond Om het zo maar te noemen.
0: Ja, maar je hebt zelf ook wel een, uh, een oeuvre van, uh,
1: dat is opgetrokken uit redelijk droevige en soms sombere boeken. Ja, nou zeker. Na de boeken van, uh, van Stalin zijn ook best wel, wel somber.
0: Ja, ik maar weet ja. toch wel. naast uur tegenover me zit met een glimlach. Dus van <laughs> mensen die nu alleen maar luisteren, denken dat jij alleen maar gedroefd. Bedroefd door het leven trekt, dat ook wel niet.
1: Nee, dat valt daar wel mee. Ja. ja. Nou, ik vind, ik vind dat René Stalter gewoon ook een biografie verdient. Ik vind dat zijn boeken opnieuw gelezen zouden moeten worden. Dat is trouwens ook wel actueel. Hè? Want uh, ja, de drugsproblematiek uh, in Amsterdam is nu weer enorm. Uh, ja, hoe zeggen dat een opkomst? Ja. Ja. Dus het speelt nu nog steeds. En uh, dat, dat de mannen en vrouw willen worden, speelt ook nog steeds.
7: Ja.
0: Ja, je, je, je had natuurlijk, als ik jou ooit had gevraagd hoe lang denk je te bezig te zijn met het leven van Frans Pointel, had je een voorkomen verkeerd antwoord gegeven. Want dat heeft heel veel langer geduurd dan je van tevoren vermoeden.
1: Heb je hier een soort
0: deadline in, in gedachten
1: bij je volgende ja, boek? Ja, nou, ik ben er al heel ik ben bezig, al een jaar of zes inmiddels, tussendoor. Nou, volgend jaar is het uh, 70 jaar geleden dat, uh, dat René werd geboren. En is hij precies 20 jaar dood. Dus. Uh, ja, Volgend 2020 zal een goede gelegenheid zijn... Om, uh, om dat boek uit te brengen.
0: Ja, oefeningen in dapperheid, ja. zo gaat die heten.
1: Ja. Ja. Maar
0: eerst is er nu de schrijver die over de soep vloog... het leven van Frans Pointel. En dus ook het door David samengestelde... de jouw samengestelde verzameld werk van Frans Pointel. Dank je wel, David, dat jij ja, was gedaan. vandaag in Oeverloos. Het laatste woord is altijd aan onze eigen huisdichter... die ook schreef en zong de zanger van Gorky. Het laatste woord is altijd aan Luc de Vos... Hier is ter afsluiting van deze oeverloos Gorky met de live versie van Broeders en Zusters.
8: Zusters, luister eens naar mij. Wil je alsjeblieft niet meer zo hard brullen? Want ik ben zo moe en ik kan niet goed volgen. En ik jaag alleen op de zieke dieren. En ik zal niet lang meer leven, nog uit vijftig jaar. Maar voor ik zal verdwijnen, moet ik dit nog even kwijt. Jullie moeten niet zo dom doen, en af en toe eens zwijgen. En je moet van alles leren. Dat je later wat